0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4. Semana passada, o pastor Pedro falou sobre como orar. Orar é uma expressão de relacionamento com Deus. Hoje a gente vai falar de uma expressão de relacionamento com a comunidade. Eclesiastes, capítulo 4. Enquanto você abre sua Bíblia, eu queria orar por esses pedidos que eu compartilhei com a igreja e, principalmente, estimular que essa oração não seja uma oração do culto, mas que seja uma oração da igreja, que ela extrapole o um momento de culto e que ela reverbere no nosso lar, na nossa família, na nossa devocional. Pai querido, nós queremos te agradecer porque tu és um Deus bondoso, um Deus misericordioso e um Deus presente em nossas vidas. Pai, hoje nossos corações se entristecem junto com o coração da Grace e da sua família. Pois o seu pai partiu. Que nós, enquanto comunidade, Senhor, possamos sentir parte da dor da Grace. Que possamos estar próximos a ela, demonstrando o amor e o abraço terno do pai que a envolve nesse momento. Que possamos levar a ela palavras de conforto e de consolo. E que ela perceba que no meio da dor, que no meio do sofrimento, no meio do caos, o Senhor continua lá, cuidando dela por meio da comunidade. Queremos te pedir, Senhor, pelos jovens e adolescentes que logo mais, já já, vão estar fazendo a prova do Enem, Pai. Tranquiliza o coração deles, traz paz ao coração deles retira toda a ansiedade que esteja no coração deles, para que eles possam fazer uma prova, uma prova tranquila, que eles possam lembrar e acessar tudo aquilo que eles vieram estudando, não somente ao longo de 2021, mas alguns deles já há mais de um ano tentando para fazer o curso que sonham, Pai. Que eles possam fazer uma boa prova e glorificar o teu nome por meio disso. Nós pedimos também, Senhor, pela construção do terreno, as estacas foram lançadas, Pai que nós possamos agora dar um processo de continuidade, que possamos dobrar os nossos joelhos por essa causa, que possamos orar por isso, nos envolver com isso, ofertar para isso, porque não se trata de uma estrutura física, mas de uma estrutura que vai alcançar corações, que nossa igreja possa comprar esse sonho. E te agradecemos, Senhor, pela resposta de oração que o Senhor nos deu no retiro da Rede Pulse. Que aquilo que foi plantado no retiro possa ser cultivado no coração de cada um daqueles que estiveram presentes. É isso que nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Eclesiastes capítulo 4. Queria que você me acompanhasse dos versos 7 até o verso 12. O texto diz, observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta, para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e tudo é angustiante. É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra, mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três cordas, melhor ainda pois uma corda trançada com três fios não arrebenta facilmente. O versículo 12 ele é muito conhecido e muito usado de forma até inapropriada em casamentos, com a ideia de que essa perspectiva que Salomão está falando, tá falando é sobre casamento, é também sobre casamento, isso aqui também pode ser aplicado a relações conjugais. Mas a intenção de Salomão aqui parte de um relacionamento muito mais primário, que é a ideia de companheirismo de pessoas que ao longo da jornada caminham juntas. Tanto é que quando Salomão está descrevendo a partir disso, ele parte de uma observação que ele faz. A gente sabe que Salomão é um, foi um dos reis mais sábios de Israel, mais poderoso, mais influente com mais mulheres e concubinas, mas à medida que Salomão vai avançando na vida e vai percebendo que tudo aquilo que ele tinha é vaidade, existe um momento muito interessante da vida dele que é quando ele sai do palácio para ver a vida real, porque a vida de Salomão era uma vida fictícia, dinheiro, poder, influência política, um governo abrangente não retratava a realidade da vida dele. E a certa altura, já mais para a velhice, Salomão resolve sair do palácio para ver a vida do povo. E ele vai em alguns ambientes para ver como é que isso acontecia. Ele vai no mercado de trabalho para perceber como que as relações se estabeleciam. está lá no versículo de 4 a 8. Ele vai a um tribunal para ver como as relações de julgamento eram estabelecidas. Versículo de 1 a 3 de Eclesiastes 4. Mas existe um ponto, uma visita, uma observação que Salomão faz, que para mim, sem dúvida, é a mais espetacular. Salomão resolve ir ver como era a rotina de quem viajava pelas estradas da Palestina. Ele queria ver, na real, como eram os perigos, as adversidades e os obstáculos de quem viajava naquele contexto. E aí quando a gente se aproxima disso, a gente vai descobrindo que a realidade de um viajante palestino era muito diferente da nossa, não tinha GPS, não tinha segurança, tudo bem que aí não é tão diferente da nossa, mas as estradas eram extremamente ruins, pedregosas, quando a gente vai lá em Êxodo, a gente vai entender que no contexto da Palestina era muito comum ao longo da estrada que fossem cavadas cisternas para que fossem pontos de abastecimento de água, mas com o tempo essa cisterna secava e ela ficava só o grande buraco. Então, um outro perigo para o viajante era estar tá ali, até os mais experientes, viajando, fazendo o seu percurso e caírem em cisternas. E quando eles estavam sós, a situação era muito mais complicada, porque como sair desse contexto? E é a partir dessa relação de observação da estrada da Palestina e a partir do que Salomão percebia da realidade de quem viajava só e de quem viajava acompanhado, que ele escreve os versos de 7 a 12. Mas eu queria chamar você para abrir sua Bíblia lá em Marcos capítulo 2, porque existe uma outra perspectiva. Marcelo pregou isso há mais de um ano aqui na igreja uma mensagem chamada comunidade da maca Marcos capítulo 2 Marcos 2 verso 1 em diante o texto diz dias depois quando Jesus retornou a Cafarnaum a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora, nem da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho! Seus pecados estão perdoados Por que, que eu li esses dois textos? Porque nos dois a ideia é de que existem pessoas Ou na verdade existem momentos em nossas vidas em que sozinho não dá No contexto de Eclesiastes era muito perigoso viajar pela Palestina sozinho Por alguns motivos, um era perigosa a estrada Existiam cisternas secas que se nós estivéssemos sozinhos, a gente cairia e provavelmente nós não sairíamos de lá. Era muito perigoso porque a estrada era à noite, ela tinha muitos ladrões e eles tinham a preferência por quem estava só, porque é mais frágil andar sozinho. Era muito perigoso porque no deserto da Palestina à noite é muito frio. Mas quando a gente vem agora para Marcos, para o Evangelho de Marcos, ele fala de alguém que tinha limitações físicas e que precisou de pessoas para se aproximar de Jesus. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que em algum momento das nossas vidas, ou nós já estivemos, ou nós estamos, ou certamente ainda estaremos, ou com limitações físicas, ou com limitações espirituais, ou com limitações emocionais, ou estaremos vivendo... Jornadas que são perigosas de estar sozinhos E aí eu queria provocar o seu coração com uma pergunta que para mim foi muito inquietante Quem é ou quem são as pessoas que carregariam ou que têm carregado a sua maca Se hoje você estiver com limitações Se hoje você não estiver em condições de caminhar Se hoje você não estiver com ânimo, com fervor no coração para se relacionar com Deus quem são as pessoas que carregam a tua maca até Jesus? Ou, quem são as pessoas que têm caminhado com você durante a jornada do discipulado? Quem são as pessoas que têm caminhado comigo, conosco, durante os desafios e obstáculos da vida? Será que se hoje nós caíssemos em uma cisterna, teria alguém para lançar as cordas? Teria alguém para descer essa externa e tentar nos ajudar? Isso foi algo que inquietou o meu coração e que me fez refletir a respeito de como tem sido os nós que eu tenho dado com as pessoas que estão à minha volta. E quando a gente vai pensar a perspectiva do que é um nó, a ideia é de um laço apertado, é algo que está firme, que aguenta pressão, que tem uma resistência maior. Será que nós temos construído nós nas nossas relações? Será que nós temos pessoas para caminhar conosco? A gente precisa entender que na perspectiva do evangelho não existe a possibilidade de caminhar sozinho. O evangelho é uma expressão de Deus comunitária. Deus é comunitário. Ele se relaciona entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a sua comunidade, a igreja que foi comprada por ele, também se relaciona entre si. Mas muitas vezes nós somos sufocados pelo que o mundo nos ensina. Quantas vezes eu não já falei? Talvez você já tenha falado e até ter dito para alguém: não, eu não quero incomodar não. Eu não quero dar trabalho, não. Você já falou isso? Eu já falei. A gente está precisando de ajuda. Mas o mundo, ele nos ensina a sermos tão arrogantes, tão prepotentes e tão autossuficientes Que a gente leva isso para a comunidade E pior, a gente leva isso para o Senhor E a gente prefere ter uma caminhada pautada na ideia de que Não, eu não vou falar para ninguém não, porque as pessoas já têm tanto problema Eu vou me virar quando eu não estiver mais aguentando quando eu estiver na cisterna sozinho eu vou ficar gritando de lá, mas cuidado, talvez não tenha ninguém passando pela estrada para ouvir quando a gente está sozinho na cisterna, então a gente precisa quebrar essa ideia que o mundo tem incutido na nossa vida que relacionamento é algo ruim, porque não é, o Senhor deixou pessoas para que nós estabelecêssemos vínculos, e lógico, a gente vai ao longo da mensagem perceber que estabelecer vínculos não é fácil Envolve dor, envolve machucar-se, mas é necessário Porque na vida cristã, relacionamento é uma questão de sobrevivência A gente não sobrevive sozinhos Salomão, ele percebe isso E aí quando ele olha para trás, ele começa a dizer, tudo é... Vaidade, porque tudo que Salomão tinha era para ele Poderia abençoar ou facilitar a vida dele Mas ele não tinha pessoas para dividir E aí é quando nesse momento da vida ele começa a mudar um pouco A sua cosmovisão, a sua forma de ver o mundo E aí ele desce para ver a realidade do povo e perceber Que a vida com pessoas, que a vida com companheiros é mais importante do que o amontoado de riquezas, de poder e de influência que ele tinha feito ao longo da jornada dele. E nós? Já descemos dessa realidade da vida solitária para ver a beleza da vida comunitária? Sabe uma outra coisa que o mundo faz com a gente, que vai colocando uma visão distorcida na nossa vida? É de que viver em comunidade é ficar olhando sempre o copo meio vazio. Não, eu gosto muito da minha célula, mas é porque me disseram uma vez aquela palavra e eu estou tão ferido que eu não quero mais célula. Ou eu passei por tal igreja e eu saí machucado. Meus irmãos, a dor é legítima, ela é real. Existem palavras que nos ferem, existem pessoas que nos frustram. Existem pessoas que nos machucam, mas não há possibilidade no Evangelho de, a partir disso, resolver caminhar sozinho, porque isso faz parte. Se você abrir a sua Bíblia em Provérbios 27, 17, o autor vai dizer: como o ferro, quem lembra? afia o ferro, assim um irmão afia o outro. Você já amolou faca na sua casa, uma na outra? Você já pegou duas barras de ferro e tentou ah, gerar atrito entre elas? Não é algo tão agradável. Saem faíscas em alguns momentos. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se hoje a gente quer falar sobre uma igreja que se relaciona, que estabelece vínculos, que constrói nós, nós precisamos, já na introdução, colocar um ponto de partida que é real. É de que viver em comunidade é sim ter atrito é uma utopia pensar que dá para viver numa igreja de 10 pessoas ou de 500 pessoas como a nossa E que a gente não vai se machucar, a gente vai se machucar A grande questão é que apesar de machucar, é necessário E é a partir dessas relações que às vezes machuca um pouquinho Eu piso no seu pé, você pisa no meu, mas a gente está todo mundo junto É a partir disso que a comunidade também amadurece as virtudes do Espírito, lá que Paulo fala em Colossenses, elas são amadurecidas na comunidade por meio dessas relações. É ali que eu aprendo a perdoar, é ali que eu aprendo a pedir perdão, é ali que eu aprendo a ser longânimo, é ali que eu aprendo a ter misericórdia sobre a vida de outras pessoas, é ali que eu aprendo a ter compaixão. A comunidade e os atritos que naturalmente existem são um grande espaço de amadurecimento. Então, a gente precisa fazer a curva se nós estávamos fora da comunidade, fora da célula ou fora de pessoas. Porque viver o evangelho de Jesus Cristo é necessariamente viver com pessoas. E viver com pessoas é necessariamente ter momentos de muitos sorrisos, mas também ter momentos de decepção. Bem-vindos à igreja de Jesus. Porque o próprio Jesus com a comunidade dos doze... Ele se frustra. Mas antes da gente ir para as lições, eu queria que você pensasse o que é que Jesus faz com Judas? Jesus sabia que seria traído por Judas? O que é que ele faz? Ele manda Judas sair? Ele diz, Ei, você é um vacilão, não dá para confiar em você não. Sai, porque só vão ficar os onze que são realmente homens bons, íntegros e perfeitos. Ele não tira Judas da relação. E Jesus também não diz, quer saber de uma coisa, eu estou tão decepcionado que eu não vou mais caminhar com eles. Eu vou caminhar para a cruz agora sozinho. Então, Jesus nem tira ninguém da comunidade e ele também não abandona a comunidade, apesar das decepções que ele tem com os doze. Vamos orar? O que é que eles vão fazer? Dormir. Quantas vezes a gente não passa assim, meu irmão, estou precisando, tanto que você ore por mim. Aquela pessoa não dá atenção, aí a gente guarda aquilo no coração, diz nunca mais eu conto nada para aquela pessoa, porque ela nem deu atenção. Já pensou se Jesus tivesse feito isso quando ele foi orar? Ele não fez, porque Jesus entendia esse movimento. O que eu estou querendo com isso é convidar você a ampliar sua visão e ver a comunidade como um corpo em aperfeiçoamento. Em crescimento Que está ainda sendo maturado E que cada pessoa tem um movimento Ou um timing diferente Vão ter pessoas que estão muito mais maduras Vão ter pessoas que não Vão ter pessoas que são muito espontâneas Vão ter pessoas que não Mas não feche a porta do seu coração Para a vida em comunidade Apesar das dores e machucados Que possam existir na sua vida Abra a porta do seu coração para viver uma vida extraordinária no meio da comunidade. Para que eu perceba, para que você perceba como Deus vai se revelando por meio de tudo isso. Eu tenho pedido a Deus que Ele não me dê opções de viver fora da comunidade. Porque talvez o grande perigo da vida solitária são as válvulas de escape, são os atalhos que o mundo nos oferece. De sermos individualistas, de sermos, às vezes, egoístas, egocêntricos e não querer viver em, em família. Viver em comunidade dói, viver em comunidade escancara a vida. No retiro eu brinquei, ó. Primeiro retiro que eu estou participando na Zona Sul, três dias, eu sou um cara chato. Vocês vão descobrir como eu sou chato, não deixem de gostar de mim. E aí foi muito bom, porque a gente descobriu que tem pessoas que não podem participar de uma gincana. Porque se participar, elas querem matar umas aos outros. Elas têm que ficar fora, amarradas num cantinho. Mas tem gente que consegue. A gente descobriu que tem pessoas que têm uma palavra de aconselhamento extraordinário, mas que ninguém fazia a menor ideia que tinha. Mas que as sombras das árvores permitiram ser vistas. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque isso só foi descoberto aonde? Na convivência, no relacionamento, na exposição. E eu queria que você voltasse lá para Eclesiastes capítulo 4. Por que, que eu comecei falando tanto dos desafios da vida em comunidade? Por um motivo simples. Para trazer à tona aquilo que a gente já sabe. Aquilo que muitas vezes está no nosso coração. Que muitas vezes está na nossa mente, mas que às vezes a gente não quer falar que é difícil viver em comunidade. E aí a gente tem duas lições hoje, para nós falarmos ao nosso coração do porquê é tão importante viver em comunidade, apesar dos desafios, apesar dos obstáculos e apesar dos atritos. Deixe a sua Bíblia aberta em Eclesiastes 4, verso 9. Salomão começa dizendo, é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro, a alcançar sucesso Se um cair, o outro o ajuda a levantar se Mas quem cai sem ter quem o ajude Estará em sérios apuros A primeira lição que Salomão está falando É que juntos nós somos mais fortes Ele está falando de parceria e suporte A primeira coisa que Salomão está dizendo É que a abrangência das nossas ações Ele em algumas versões vai chamar isso de sucesso alcançar o sucesso, é muito maior quando nós trabalhamos ou quando nós vivemos juntos. A amplitude que a nossa vida tem no mundo, enquanto igreja, ela é muito maior quando a nossa missão é vivida em comunidade. Se a gente imagina ou tenta viver na perspectiva de que cada um faz o seu papel e aí a gente faz a soma das partes... A gente constrói uma comunidade fragmentada Igreja não é a soma das partes Igreja é um corpo Ela não é uma coxa de retalhos Porque o meu corpo não é a soma das partes Ele é um todo Eu não resolvi botar um braço, botar uma perna, botar a, a, uma cabeça Não, eu fui constituído assim Portanto, cada membro ele se relaciona com o outro de, de maneira orgânica então não existe missão no reino de Deus feita a partir da ideia de que cada um faz o seu papel. Ou Deus tem uma missão específica, Deus tem uma missão que é dele, dada para o seu povo, para a sua igreja. E a gente precisa entender que a força da igreja ela reside no Senhor e pela relação que é estabelecida entre nós. E isso foi muito evidenciado aqui nessa comunidade quando veio a pandemia. Porque nós tivemos muitas dores e ainda existem efeitos colaterais que ainda estão rolando. Muita gente adoeceu, eu fui um dos que adoeci. Muita gente perdeu empreendimentos, perdeu negócios, perdeu emprego. Então as necessidades físicas, materiais, elas afloraram. E a resposta que Deus deu à nossa comunidade foi por meio de pessoas. Fomos nós mesmos quem encabeçamos as campanhas para abençoar, primeiro, os de casa, mas isso foi tão forte que extrapolou e foi abençoar também quem estava fora. Perceba a força da comunidade num momento extremamente desafiador. E se a gente não estivesse em comunidade? E se a gente estivesse sozinho? Como é que nós teríamos sido supridos? Será que Deus teria mandado maná do céu? Talvez sim Mas talvez não De modo que Deus usou a nossa comunidade Para nos abençoar Os viajantes que Salomão observava Eles tinham só duas possibilidades E como é bom ter poucas possibilidades em alguns momentos da vida A possibilidade de um era dizer Não, eu vou viajar sozinho, só que eu preciso levar mais mantimento, eu preciso levar ah, mais cobertores porque a noite é fria e eu preciso levar armas, só que qual é o problema, eles não tinham uma 4x4 para fazer isso, eles tinham jumentos e eles tinham as próprias costas, então a capacidade era limitada, se eles resolvessem viajar só e levar uma estrutura maior A viagem ia se prolongar Porque o cansaço ia chegar mais rápido E eles teriam que parar mais vezes Esse era um caminho que não era o melhor O outro caminho era Ir em conjunto com outras pessoas Porque eles poderiam ficar mais próximos Durante a noite E se aquecer um ao outro Então veja como é uma relação de necessidade Eles podiam até não se gostar Mas o frio da noite era tão intenso Que eles tinham que Ficar próximos um ao outro para que eles trocassem calor para sobreviver à noite fria. E principalmente porque se eles, se houvesse na região ladrões ou salteadores, eles teriam a menor possibilidade de serem atacados pela quantidade do grupo. Quanto maior a caravana dos viajantes, menor a chance de ser atacada. Como é que eu tenho vivido? As noites frias da minha vida Eu tenho pessoas para aquecer Talvez você pense assim Eu tenho a minha esposa Eu tenho o meu esposo O problema é que quando a noite fria chega Quando a noite escura da alma chega num casamento Ela não chega para um Ela chega para dois Ela chega para três Ela chega para a família Então se um está assim está todo Geralmente um não consegue aquecer o outro A gente precisa de uma caravana grande para nos aquecer, para trocar calor com a gente. A gente precisa de pessoas que dizem, olha, enquanto você vai olhando a estrada, eu estou atento ao entorno para que nós não sejamos atacados. E outros ali com as armas em punho, dizendo, olha, se você perceber que alguém vai nos atacar, eu estou pronto para nos proteger. Perceba que na comunidade, na caravana, no ajuntamento de pessoas, cada um tem o seu papel de interdependência. Não existe, na perspectiva do reino de Deus, autonomia e autossuficiência para o discípulo de Jesus. Existem relações de dependência com Deus e relações de dependência com o outro. Isso é necessário para a nossa vida e isso é percebido em todas as circunstâncias da vida. Não é só material. Talvez eu e você não tenhamos passado por nenhuma necessidade ou por nenhum momento de fragilidade material na nossa vida. Mas a comunidade, essa vida em conjunto que Salomão está falando, essa ideia do trajeto sendo feito com mais pessoas, ela se expressa também, e de uma forma muito intensa, na vida espiritual. Eu já passei por momentos de altos e baixos. Eu acredito que vocês também. Quem está em células sabe como muitas vezes tem pessoas que estão em alta, tem pessoas que estão em embaixo. E a gente vai ali puxando a corda uns dos outros e um dia você está na maca, alguém te levando. No outro dia você não está mais na maca, já é outra pessoa. Nesse outro dia você já está segurando a maca. Um dia você está na cisterna, no outro você está fora resgatando alguém. É muito dinâmica. Mas perceber que a vida espiritual ela precisa de pessoas é fundamental para que tentemos ter uma vida espiritual mais equilibrada. E principalmente para que a gente não sucumba às aflições que o mundo traz. Para que a gente não sucumba Aos atalhos que muitas vezes O nosso coração quer dar Porque tem vezes Que igual no cajado do pastor Ele tem um gancho Que é para o pastor ir lá Encaixar na ovelhinha e puxar E eu acho muito legal essa ilustração Porque o pastor ele não está perguntando Olha ovelhinha, se você quiser Se você achar que é pertinente Se você concordar, se você tiver a mesma Perspectiva ideológica que eu, volta Não, ele não faz isso ele vê que a ovelha está se perdendo, ele pega o cajado e faz o quê? E puxa. Ela não está vindo de bom grado. Ele vê a necessidade e puxa. Mas isso não tá, essa, essa ilustração ela é da figura do pastor, mas ela é da figura da comunidade. Porque muitas vezes o pastor, ou os pastores da igreja, eles não, tão, não conseguem acompanhar 500 pessoas. Mas nós conseguimos de uma maneira muito semelhante ao que a Bíblia faz nos mandamentos recíprocos cuidar uns dos outros e puxar uns aos outros. Quando a pessoa está se desgarrando e a gente vai lá e diz, olha, você não vai se desgarrar. A gente não vai deixar você se perder, a gente vai caminhar com você, a gente vai tratar o seu coração, a gente vai tratar as suas feridas, mas você vai ficar conosco. No retiro, eu queria compartilhar, aconteceu algo muito interessante. Ah, tinham duas pessoas que estavam conversando, que não se conheciam, mas que Deus permitiu que estivesse em um determinado local e começou a abrir o coração e uma delas disse, eu não aguento mais, eu vou embora. E a outra pessoa disse, você não vai não. Eu vou fechar a porta do quarto ah, e você só sai quando a gente resolver isso aqui. Porque se Deus botou ah, nós duas aqui, a gente só sai quando resolver. E fechou a porta e só saíram quando resolveu. E como foi extraordinário esse testemunho quando foi dado. Porque o que é que o nosso coração sempre vai querer fazer na hora da dor? Fugir, mas perceba como a presença de uma pessoa que disse eu vou chorar com você, eu vou lamentar com você mas a gente só sai daqui quando resolver fez diferença e essa pessoa não escapou da comunidade porque tinha alguém cuidando e zelando pela vida espiritual dela durante o caminho eu e você em muitos momentos também temos tendência a querer fugir mas a vida em comunidade, ela é energética e espiritual. Ela impulsiona a nossa vida para prosseguir no caminho. Mas o que é mais extraordinário nessa vida, nessa ideia de que juntos nós somos mais fortes, é que isso acontece de maneira recíproca. Isso é bilateral. Isso acontece da minha vida para a vida de Tiago, mas acontece da vida de Tiago para a minha vida. Lá em casa eu falo muito com o Niel. Não sei se você já viveu isso. Chego na igreja, eu sento. É uma ilustração, tá? Eu sento. Aí eu não falo com ninguém. Aí eu saio da igreja e digo assim: Ninguém falou comigo. Eu fui para a igreja. Você acredita que eu entrei e saí? Ninguém falou comigo. Como se eu tivesse falado com todo mundo e, e, e eu estivesse no modo invisibilidade. Porque. Muitas vezes nós queremos nos relacionar com a comunidade na ideia de que as coisas são unilaterais Que eu preciso receber o bom dia, boa tarde, boa noite Que eu preciso que as pessoas cheguem e perguntem Paulo, como você está? A relação é dialética Perceba muito no Novo Testamento Como os mandamentos que vão sendo deixados, eles são chamados de mandamentos recíprocos Confessai os vossos pecados ao pastor, né? É isso que diz? É o quê? Uns aos outros. Amai os vossos líderes de céu Uns aos outros Suportai as pessoas que são gente boa Não, é uns aos outros Percebe como o evangelho comunitário Ele nos estimula o tempo inteiro A uma relação que é ativa e passiva Então eu falo com as pessoas As pessoas falam comigo Eu falo com Pedro Mas talvez Pedro esteja corrido Não tenha tempo de me dar atenção Mas aí vai ser outra pessoa Que naquele dia vai cuidar de mim No outro dia eu cuido de outra pessoa E é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Mas se a gente não para para olhar para essa realidade, a gente fragiliza o nosso coração na ideia de que as coisas são unilaterais. De que, poxa, ninguém está cuidando de mim, ninguém está falando comigo. Mas e eu? Tenho feito isso por alguém? Porque na viagem, naquilo que Salomão observou, não era uma caravana onde tem um rei e os súditos. Isso só acontece quando a visão ela é egocêntrica. Se você já assistiu filmes históricos, ou se você já leu um pouco de história, você vai lembrar que nas caravanas dos reis, ele vai ali numa estrutura, não sei como é o nome daquilo, mas ele está ali confortável, tem pessoas se torando para levar ele, tem pessoas que estão ali dispostas a dar a própria vida por ele, mas o que é que ele faz por aquelas pessoas? Nada. Porque ele está ali como rei para ser o quê? Servido. Olha agora no Novo Testamento. O que é que Jesus diz em Lucas sobre a? Ah, eu não vim para eu não vim para ser servido, mas para servir. Jesus é o rei que está com o povo na caravana. Ele não é o rei que está sentado como como se fosse ali aqueles reis da monarquia com pessoas servindo a ele. Ele está servindo junto. E por que, que, às vezes, o nosso coração insiste em nos dizer que nós precisamos ficar sentados na caravana enquanto as outras pessoas nos servem? Vida em comunidade é servir e ser servido. É cuidar e ser cuidado. É estar fraco e ser amparado. É estar forte e amparar outros. Mas que tipo de relações nós temos construído com a nossa comunidade ou com aqueles que estão próximos a nós? É uma relação de reciprocidade? ou uma relação de me sirva será que nós temos entendido o valor e a importância de andarmos juntos ou temos sido consumidos pela ideia do mundo de que eu não quero incomodar as pessoas já têm muita preocupação me deixa aqui no meu cantinho que eu me viro só a quem nós podemos recorrer se hoje daqui a alguns minutos quando esse culto acabar nós fôssemos surpreendidos com uma trágica notícia quem seriam as primeiras pessoas que viriam a minha mente e a sua mente? Quem são as pessoas que nós diríamos, eu vou ligar, porque eu sei que ela vai me atender e ela vai cuidar de mim? Uma outra pergunta inquietante. Você receberia a ligação de alguém? As pessoas que você convive, que eu convivo, se elas passassem e recebessem daqui a alguns minutos uma triste notícia, será que eu seria uma das pessoas as quais ela lembraria? reflita sobre isso quem são as pessoas a quem você ligaria? e dois você seria alvo da ligação de alguém? se a sua resposta for boa para essas duas perguntas é um bom sinal você está na comunidade você tem a quem recorrer se você cair na cisterna se você receber essa ligação se você entende que você receberia é um bom sinal Sinal que você está na comunidade. Agora, se a sua resposta for não para as duas, é sinal que precisa fazer a volta. É sinal que precisa, de fato, mergulhar na comunidade. Segunda lição pela qual vale a pena insistir na comunidade e viver na comunidade, apesar do desafio, é que juntos nós estamos seguros. Isso é cuidado e proteção. Como eu falei... a ah, os caminhos da Palestina durante a noite eram muito, muito perigosos para os viajantes solitários. Por isso a ideia de andar em bando, para que eles pudessem mitigar, reduzir a exposição ao perigo. Na nossa vida isso acontece de maneira literal, por meio de uma sociedade extremamente violenta, extremamente perigosa, mas que pouco importa muitas vezes se você está em bando ou não, existem arrastões que vão lá e levam todo mundo. Mas eu queria que você pensasse principalmente sobre a sua vida com Deus. Nos momentos em que o meu coração e o seu coração está frágil. Nos momentos onde a gente está ali apático. Você já viveu aquele momento que você não consegue orar? Alguém, alguém já, já viveu aqui além de mim? Você já passou por aquele momento que você até quer orar. Você até entende que precisa, só que você não consegue orar, você já viu aquele momento que você sabe que precisa se alimentar da palavra, você sabe que é importante, você cresceu na igreja, você já foi para os cultos, você já fez escola bíblica dominical, você sabe, mas você não consegue, como é que a gente faz para sair dessa insegurança espiritual, um momento onde o nosso coração está totalmente exposto, totalmente frágil, onde a conexão com Deus, não está fluindo, como é que a gente faz se nós não tivermos pessoas? E aí eu queria que você pensasse sobre as pessoas que talvez na minha mente ou na sua, a gente diz assim, fulano é muito chato. Toda a vida fulano vem dizer que eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Agradeça a Deus pelas pessoas, abro aspas, chatas que você tem na sua vida. Porque geralmente as pessoas chatas são as que se importam com a gente. É aquela pessoa que insistentemente bate na porta dizendo, cara, eu estou sentindo sua falta na igreja. Cara, eu estou sentindo falta de você na célula. Cara, você não está conseguindo orar. Só que essa pessoa faz tanto que a gente acaba colocando ela como o quê? Chata. Mas ela está zelando pela sua vida. Porque muitas vezes a gente está inerte, sem força, sem ânimo, sem vigor, igual aquela pessoa que estava na maca em Marcos capítulo 2. O texto não diz o quanto que o paralítico queria ver Jesus. O texto não diz isso, mas fica claro que os amigos queriam que ele visse Jesus. E eles não perguntam, então tem vezes que na comunidade não vai dar para a gente fazer assim... Querido irmão, eu gostaria de agendar com você uma conversa para sexta-noite, entre as 19 e 20 horas. e aqui é a pauta da nossa conversa. Tem hora que não dá, porque aí começa um tal de, eu não posso porque eu tenho um trabalho que eu vou ter que trazer para casa. Começa um, eu estou isso, eu estou aquilo e nunca sai. Tem momento que na vida no evangelho as pessoas só têm que chegar e dizer, olha, você não está querendo conversar comigo, mas eu estou querendo conversar com você e nós vamos conversar. Vai ter vezes que aquela pessoa não vai ser tão agradável Porque ela está zelando pela sua vida Porque ela está percebendo que muitas vezes a ovelha está na beira do precipício Então tem horas que realmente a nossa ação ela é mais enérgica É de chegar junto e dizer, olha, eu estou junto Você quer sair, mas eu vou fechar a porta Porque para mim o que aconteceu no retiro marcou muito a minha vida Alguém dizer, eu vou fechar a porta é uma invasão, você querer sair de um espaço e alguém dizer, você não vai sair. Mas como foi importante para aquela pessoa que queria sair, que queria caminhar fora da comunidade, alguém ter dito para ela, você não sai, enquanto nós não resolvermos isso com Deus. E terem chorado, terem tratado e ter tido uma resposta no pós-retiro de uma decisão que essa pessoa tinha que tomar. E agora, como ela contou isso para outras pessoas, ela não tem só mais uma pessoa para trancar a porta. Ela tem agora várias pessoas que souberam o que ela estava passando e que, desde que ela tomou essa decisão, estão todos os dias, agora, o quê? Cuidando dela. Mas isso só aconteceu porque uma pessoa disse: Eu vou fechar a porta porque você não vai sair. Caminhar no evangelho sem pessoas que estejam dispostas a fechar a porta para a gente não sair é muito perigoso. Porque a tendência do coração humano é muitas vezes. Fazermos medições erradas Pesarmos errado Às vezes a gente tem uma história extraordinária Às vezes eu posso ter 10 anos de relacionamento com o Eduardo De uma maneira extraordinária Abençoador na minha vida e na dele Mas aí um dia, como nós somos pessoas, acontece algo chato E por causa de um fato Que sim, que doeu, que machucou, que fragilizou o coração A gente faz o quê? Eu não vou mais a pergunta é, se nós vivermos 70, 80 anos, com essa ideia, a gente vai chegar lá com quem? Com ninguém, e talvez nem com nós mesmos. Se a gente tiver na comunidade essa ideia de que cada vez que alguém errar, vacilar, ou nos deixar na mão, a gente tira ela da nossa vida, a gente vai estar sozinho e vai chegar sozinho. Ou pior, talvez a gente nem chegue. A gente fique pelos buracos que vão aparecer durante a jornada, ou a gente morra de frio espiritualmente. Então a gente, eu sei que parece uma palavra muito dura, mas é muito necessária. A gente vive um momento do politicamente correto, onde a gente tem que se privar de todas as falas, porque trombar em alguém é suficiente para que ela nunca mais olhe para a gente. Mas quando a gente olha para o Evangelho, não é sobre isso, nunca foi sobre isso. Porque Deus escolhe se relacionar com pessoas que viraram as costas para Ele, que machucaram. O coração do Senhor sangra pelos pecados da humanidade, mas Ele escolhe se inclinar para nós, enviar o Seu Filho, morrer, levar os nossos pecados para estar conosco, para restabelecer conexão. O amor de Deus é suficiente para passar por todos esses obstáculos, por amor a nós. E gente, será que não dá para passar por cima de algumas falas que foram inadequadas? Será que não dá para liberar perdão por alguma coisa que você tinha expectativa que alguém fizesse e ela não fez e você ficou frustrado? Será que não dá para perdoar as ofensas que nos foram feitas? Tá. Não é fácil, mas é possível. Se a gente escolhe viver sozinho, nós não estaremos fortes, nós não estaremos seguros estaremos fracos, apáticos e totalmente expostos a tudo que o mundo quer fazer conosco. Por isso que eu queria estimular a todos nós da mesma forma que eu fiz no retiro com essa mensagem. Nosso coração, às vezes, ele tem algumas portinhas que só a gente tem a chave. E lá a gente joga toda a tranqueira, todas as mágoas, todas as chateações, todas as frustrações. Destrava essa portinha hoje Dá um passo de fé de um discípulo de Jesus Procura essa pessoa Que porventura você chegou aqui com uma mágoazinha Mas que você aprendeu a conviver com o tempo Porque nós somos mestres em colocar as coisas debaixo do tapete Tira esse tapete Joga ele fora Deixa a poeira que está lá debaixo Bater e subir Para que você veja a quantidade de coisas que tem no tapete Eu precisei ver a quantidade de coisas que tinha debaixo do meu tapete para mudar alguns comportamentos. E procura essas pessoas e fala para ela. Diz para ela, olha, eu estou machucado. Você talvez nem saiba que me machucou, mas machucou. E eu quero que você saiba. Para que a gente trate e libere perdão. Acho que tem mais dois desafios que são importantes para a nossa caminhada cristã. Eu também tenho certeza que existem pessoas que são muito, muito, muito importantes na sua caminhada. Que são aquelas pessoas que você ligaria hoje, se você fosse surpreendido. Procura essa pessoa e diz para ela o quanto que ela é importante na sua vida. O quanto que você é grato a Deus por ter ela como parte da sua jornada. Por ter ela como alguém que você ligaria se fosse necessário. Porque gente, como isso vai animar o coração dessas pessoas? Como animaria o meu e como animou quando eu recebi isso no, no retiro? Das pessoas saberem que elas são amadas Por servirem, por caminharem junto conosco Fala isso para essas pessoas E o último desafio são aquelas pessoas que a gente olha de longe e diz assim Eu queria ter mais proximidade Mas não aconteceu até hoje Procura essa pessoa e diz Olha, eu queria tanto caminhar com você Porque no evangelho as coisas são intencionais Elas não acontecem por acaso elas não vão acontecendo de uma maneira mágica. Às vezes a gente precisa chegar e dizer, olha, eu quero caminhar com você, Rebeca, eu quero caminhar com você, Matheus. E aí a gente caminha junto. Caso contrário, a gente fica aqui perdido ao acaso. Se acontecer algum evento da igreja e porventura eu cair no mesmo grupo que Pedro e Iná, talvez de Liga. Se não, como que fica? Chama essas pessoas e diz assim, olha, eu queria tanto que a minha família fosse próxima de vocês. Eu queria tanto poder me aproximar mais de você E conhecer quem você é Porque eu acho que eu posso aprender com você Ou que eu posso abençoar a sua vida Gente, viver em comunidade É a gente passar por cima de orgulho, sabe? É a gente passar por cima de autossuficiência É a gente passar por cima de timidez É a gente brincar E ter pessoas que vão Bolar de rir com a gente E vai ter gente que vai dizer Que brincadeira inapropriada isso não é coisa para um crente fazer e tudo isso faz o quê? faz parte da caminhada a nossa última devocional do retiro foi tropeços e quedas vão acontecer na jornada só que só acontece para quem está caminhando caminhar no evangelho ter relações intencionais viver uma vida de discipulado é se expor é expor nossas falhas é expor nossos pecados é expor as nossas fragilidades Mas é também expor as nossas virtudes É expor o nosso amor por pessoas É expor o nosso coração de servo É construir nós Você em algum momento da sua vida Você já deu um nó apertado? É muito difícil desatar em algum momento você já participou de alguma brincadeira Que precisaram te amarrar Ou colocar alguma coisa em você e apertaram Dói, não dói? Se você pegar, der um nó no seu pulso Hoje e apertar muito Vai doer Mas se eu estivesse no mar A ponto de me afogar E a, última, a única coisa Que pudesse me salvar Fosse uma corda E para levantar os meus 80 quilos Alguém precisasse amarrar e puxar aqui Doendo pra caramba Mas aquilo fosse me salvar Glória a Deus Porque tinha uma corda com um nó bem apertado Pra me puxar de um mar Que tava querendo me tragar Viver igreja é isso Às vezes o nó vai apertar E o nó vai doer Mas é necessário Pra nos salvar do mar revolto Às vezes Pra que a gente dê conta de tudo que chega na nossa vida Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia a gente precisa estar com esse nó bem apertadinho entre a gente. Para a gente poder resistir. Porque tem dia que a gente está lá na cisterna. Que a gente estava viajando sozinho. À noite. Nós não víamos com clareza a realidade da vida. E de repente, chão, buraco. Esse ano eu passei por isso. A igreja acompanhou. Eu e Niela, a gente estava caminhando. Só que a gente estava sozinho naquela questão específica. Quando a gente menos esperou Tinha uma cisterna que a gente não tinha visto A gente caiu naquela cisterna Mas graças a Deus por sua misericórdia Que apesar de nós não estarmos naquele momento com nós apertados Tinham viajantes na estrada Que ouviram os nossos gritos de socorro E que nos puxaram da cisterna Mas desde aquele dia Nós aprendemos lá em casa Que a gente não quer cair de novo que a gente não quer cair na cisterna de novo Porque vai que nesse dia não tenha ninguém na, na estrada Vai que nesse dia não tenha ninguém passando para ouvir o nosso grito de socorro Então hoje a gente entende que apesar de sermos diferentes Que apesar de doer é melhor andar com pessoas Porque se um dia a gente cair na cisterna de novo já tem alguém para nos puxar Assim como nós também queremos puxar outras pessoas que estão ou que podem cair na cisterna pensa nisso não deixa o mundo tragar do seu coração a importância e o valor da comunidade não deixa que a dor, que a frustração que a decepção ganhe um valor e uma proporção maior do que aquilo que Cristo nos deu a beleza da comunidade Jesus sempre soube que seria exatamente como é mas foi por nós foi pela igreja que ele morreu. E foi pela igreja que ele orou lá no Getsemane. Queria convidar você a curvar a sua cabeça. E a orar. Pedindo que o Senhor encoraje durante a caminhada. E que você aperte os nós. E que você estabeleça nós e vínculos com pessoas. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor. Porque o Senhor é bondoso, misericordioso. E cuida de nós a todo momento, Senhor. Como é bom, Senhor, termos o privilégio de viver em comunidade. Mas como é desafiador também, Senhor. Nos ajuda, Pai, a fortalecer o nosso coração. Para não deixarmos que decepções, frustrações, mágoas, rancor. Tomem um espaço que não é deles. Mas nos inquieta, Senhor. Nos faz olhar para a cruz e nos constrangemos com aquilo que foi feito por nós, quando nós estávamos mortos, cegos, apáticos, totalmente imerecedores dessa relação. Mas o Senhor olhou com amor e disse, eu vou estabelecer o vínculo. E foi o Senhor quem se inclinou para nós e nos buscou das cisternas do pecado que nós tínhamos caído e que jamais sairíamos pelas nossas próprias forças. Mas houve um dia que um Deus de amor, que um Deus de misericórdia estendeu a mão e me tirou de lá Pai, que nós possamos olhar para isso e sermos impulsionados A viver a comunidade real e não a comunidade utópica A comunidade que sorri, que se alegra, que partilha, que divide Mas a comunidade que tromba, que se choca, que machuca e que chora E como é lindo, Pai, porque é uma comunidade de verdade e que se sustenta não por quem nós somos, ou por, pelas nossas habilidades sociais, mas que se sustenta pelo sangue de Jesus, porque entende que esses vínculos não dependem daquilo que nós somos, mas sim daquilo que foi feito por nós, Pai que o nosso coração possa ser grato, porque um dia o Senhor nos deu uns aos outros, muito obrigado por não ter nos dado um outro caminho, que não seja viver em comunidade, é este o caminho do evangelho, é se relacionar com um Deus que é comunitário e ser incluído em uma comunidade de pessoas imperfeitas, como bem falou para chamar a há um ano, a comunidade da maca, nos ajuda pai a procurarmos as pessoas que temos rancor, que temos mágoa, a falarmos para ela daquilo que está no nosso coração e a gente arrancar essa porta da tranqueira que está no nosso coração. Chega, Pai, de carregar uma mochila tão pesada, com tanta mágoa, com tanto rancor, com tanta, com tanta chateação, Pai. Que a gente possa jogar essa chave fora e fazer uma limpeza nesse coração que está cheio de tranqueira. Nos ajuda, Pai, a procurarmos as pessoas que caminham conosco e dizer Olha, como eu amo você, como eu amo a sua família, como eu sou grato a Deus Porque um dia Ele juntou a minha vida com a tua vida, a minha caminhada com a tua caminhada E hoje eu não vivo mais só E nos ajuda, Pai, a irmos além A procurar aquelas pessoas que a gente olha de longe, mas que a gente queria por perto Nos encoraja, Pai, a procurarmos essas pessoas e dizer Eu queria caminhar contigo eu queria que os meus dias fossem diferentes, que a minha família fosse próxima da tua família. Para que a gente possa encarar a jornada do deserto da Palestina, mais fortes e mais seguros. Porque os nós e os laços foram apertados na comunidade. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Thank you.
1: Recebi o um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto de... Preciosa é Oh